0: Ik heb eens ooit een mevrouw gehad en die zei van... Ja, ik zal maar niet over Steven en Sylvie beginnen, want dan maak ik u verdrietig. En heb ik tegen die mevrouw gezegd van... Maar die zijn altijd bij mij. Ik ben daarom niet altijd verdrietig. Je kan soms wel heel blij zijn om hun. En jij mocht daar gerust over praten, want ik vind het eigenlijk fijn om over hun te praten. En dat is ook wel zo. Maar veel mensen denken van... Oei, ze gaat dan beginnen wenen of ze gaat dan... En, maar dat is erom niet zo... En als we zo feestdagen hebben, ik zou maar zeggen kerst of pasen, of we komen samen met de familie, dan trigger ik hun eigenlijk altijd, want ik begin altijd, ofwel over Steven of over Sylvie. Zo van, oh ik weet nog dat onze Steven dat en dat deed en zo, en dan hoop ik eigenlijk altijd dat ze daarop ingaan. Ah ja, was dat dan dat ze zo mee zouden beginnen praten met mij en, Ja, ik weet dan ook dat dat toen touw was of zo. Mijn zus doet dat redelijk. Die, die belt me dikwijls al eens op of zo. Of Mijn kerst geeft hij altijd een cadeautje voor Steven en Sylvie. En uh, allee, dat apprecieer ik heel hard. Want je hebt dat echt nodig om erover te praten.
1: Je luistert naar de vierde aflevering van de podcast Anders Nabij. Waarin ouders vertellen over het verlies van hun kind. Over hoe zij dat diepste donker ervaren en proberen teruggrip te krijgen op hun leven. Maar wat als het jou niet één keer, maar twee keer overkomt? Mijn naam is Eva Droogmans en dit is het verhaal van Steven en Sylvie. Ik sta in de woonkamer van Christine in Overijse. haar man Guy heeft me net binnengelaten en hond Kota komt mij uitgelaten begroeten. Is
0: een beetje geeft, verkeerd, zie. Hallo,
1: de houtkachel brandt. En op de tafel in de woonkamer zie ik penselen, potjes goudverf en ook een aardwerken schaal.
0: Dat is nu met een handvorm gemaakt. Hè. Heb ik een project van Christine. Eén
1: uh, uh... van de vele, ja, zal ik snel ontdekken.
0: Ja, ja, ja. Die zijn het uh, de en dan... Ja, oh, goud geeft dat zo wat...
1: Christine schildert, tekent en boetseert. Ze creëert schoonheid. Als antwoord op de lelijke kant van het leven. Ja,
0: ja. Dus, als ik met mijn handen werk, dan ontspan ik veel meer. En dat vind ik wel fijn. Dus daarmee ben ik er eigenlijk ook wel mee begonnen, vier jaar geleden. Dat was eigenlijk, ja, nog voordat Sylvie stierf eigenlijk, dat ik zei, kan gaan ga beginnen tekenen. Ja, zij kon ook goed schilderen, dus. Ja, ik ben, ben in mijn vierde jaar tekenen en dan moet een eindwerk maken. Ja. En ik heb als onderwerp heb ik levensloop genomen. Dus ik ben begonnen met een mevrouw...
1: Mijn... Boven de zetel in de woonkamer hangt een groot schilderij met daarop vier jonge kinderen. Twee jongens en twee meisjes. Dat moeten Steven, Vincent en de tweelingzussen Sylvie en Helene zijn. En ze zijn overal aanwezig: in foto's, tekeningen en ook in de vele kunstwerken van
0: Christine. En nu blijf ik mama van Vier. Als ze dat vragen aan mij: van uh, hoeveel kinderen hebt u, dan zeg ik vier. Ja. Vragen ze meer, kan ik meer antwoorden. Maar ik kan niet eens heel het verhaal vertellen. Of sommige zeg altijd bij mama van Vier.
1: Steven was het eerste kind van Christine en Guy, hun eerste zoon.
0: Een hele levenslustige jongen. Hij was, als kind was hij super blij, hij was altijd een happy kind. Ik heb er altijd heel veel plezier mee gehad. Hij genoot wel van het leven. Zo. Ik weet nog, als hij twintig werd, worden, dan zei hij van mama, eigenlijk is dat wel raar dat ik nu twintig word, nu moet ik, ik serieus beginnen worden. Ik zeg, ja, ik weet niet of dat gaat lukken, maar... Ja, ja, ja. Maar het was, allez, het was een hele toffe kerel, zo, ja. Op een septemberavond
1: in 2010 rijdt Steven samen met twee vrienden naar de McDonald's.
0: Ze willen daar een verjaardag vieren. Want Steven is eigenlijk die nacht nog thuisgekomen. En zijn vriend had dan gebeld van zeg ik, verjaardag, we gaan nog naar de McDonald's. En dan was hij toch terug meegegaan. En eigenlijk op die weg is, is het ongeluk gebeurd. Hè.
1: Steven en zijn vrienden worden van de weg gemaaid door een dronken chauffeur.
0: Het is gebeurd om half twee, maar ze hebben ons pas om, om half vijf komen wekken. Ik had liever vroeger geweest. Dan had ik nog langer bij hem kunnen zijn, hè, maar ja. ja. Dan zie je die spiegel daar liggen en stukken van die auto's en bloed. En dan ja, dat, is, dat, is, dat, dat, dat was voor ons verschrikkelijk erg om dat te zien.
1: Steven wordt zwaar gewond naar een ziekenhuis in Brussel gebracht.
0: En als we dan bij hem zaten, heb ik ook gezegd van, ja, blijf dier, blijf dier. Maar, maar hij was te zwaar gewond, het. dat lukte gewoon. Ze hebben anders alles geprobeerd, ze hebben een speciale medicatie gaan halen om zijn hart terug, terug allez, echt leven in te pompen, maar ja, nee, het lukte niet meer.
1: Christine grijpt naar een schrift op de tafel. Haar handen strelen de kaft. In dit schrift heeft Christine tientallen pagina's gevuld... ...met gedachten aan haar oudste zoon. Over het afscheid in het ziekenhuis bijvoorbeeld... ...dat niet liep zoals
0: het moest. Nu allez, heb ik nog zo... Ik zou tegen al die verplegers zeggen van... Zeg alsjeblieft tegen die mama's en die papa's... ...dat ze hun kind nog kunnen vastpakken. Ik heb dat zo erg gemist dat ik dat niet meer gedaan heb. Ja, hij was bij ons natuurlijk. Ik had je kunnen vastnemen. Ik heb daar niet aan gedacht... Die spraken allemaal Frans, niemand die Nederlands sprak. En nadien begon ik te denken, van, allee, waarom heb ik die niet mee gewassen? Als hij geboren is, heb ik die gewassen. En ik had die nu moeten kunnen wassen. En als hij dood was ook, dan was de cirkel rond. Wij moesten ook heel snel die kamer weer uit, want hij moest dan naar het mortuarium. En dan zei ik, ja, maar mag ik straks nog terug langskomen? Nee, mevrouw, pas morgen. Op het kerkhof stopte de wagen. De man nam er jouw urne uit Guy bleef staan hij was zo geschrokken dat jij in die urne paste hoe kon het dat jij niet meer lachend binnen zou komen en vragen wat we zouden eten die avond geen nachten waarbij ik op de klok zou kijken of je al thuis zou zijn geen enkele manieren om je bij ons te halen aan tafel, bij tv, muziek op je kamer het was één grote leegte ik bloed van binnen dat ik niets kon doen als mama kan ik hier niet door, ik bots er steeds weer op. Ik blijf mama van vier prachtige kinderen en probeer dat elke dag te zeggen aan mezelf of aan anderen. Ik hou ontzettend veel van jullie alle vier. En op die moment, ja, dan, dan zit ze zo in een bubbel van wat gebeurt er hier, ik begrijp het niet, ja, zelf gaat ook een stuk dood. Hè? En dan, uh, die weken nadien was ik super moe, lag ik echt wel heel veel op de zetel en dan... Op het moment dan was dat in mijn hoofd natuurlijk, was hem bij ons in de living en zei hij maar, Mama, wat is er hier gebeurd? En dan heb ik hem dat verteld. En dan, twee weken later, denk ik, zat ik op het terras en dan was hem weer, ik kwam hij mij bij op het terras zitten. En hebben we hebben veel aan het babbelen geweest, maar gewoon in ons hoofd natuurlijk. En dan is hem zo opgestaan, hebben we elkaar vastgepakt. Hij zegt, we zien elkaar heel graag. En dan is hem zo weggegaan, heeft hem omgedraaid en dan heeft hem nog zo gezwaaid. En voor mij was dat het moment dat hij overleed. Eigenlijk is dat heel raar, hè? niet het moment in dat ziekenhuis. Natuurlijk, toen was het echt. Maar toen dat hem zo echt afscheid nam, dan dacht ik van, jij bent nu naar mij gekomen om dag te zeggen aan mij. En voor mij was dat eigenlijk het moment dat ik echt wist van, ja, oké, okay, nu moet ik dat gewoon aanvaarden, zo, hè. Christine laat me een
1: van haar nieuwste werken zien. Een groot wit paneel met daarop een collage van verschillende materialen.
0: Eigenlijk is dat voor mij een beetje de dood eigenlijk. Maar ik wou het eigenlijk helemaal wit hebben en dan was ik toch maar begonnen met met vult en zo. En dan dacht ik van nee, dat is veel te veel kleur. Dus dan heb ik gewoon een pot gepakt met witte verf en ik had er gewoon allemaal over gegoten. (laughs) Zodat het terug veel witter werd. Dus een groot wit paneel,
1: ja. met daarop stukken van een spiegel, denk ja, ik. Ja. Uh, een stukje van een eierdoosje. Ja, ja.
0: Karton. Wat, ja. wat is dit eigenlijk? Vilt. Vilt. En kan dit hier, zeggen, die structuur? Ja, dat is zo... Uh, als je iets moet inpakken dat niet kapot mag gaan... Dan, van die noppenplastiek. Van, van die noppenplastiek, ja. dus had ik erop gedaan. Ja, dat is een beetje mijn hart eigenlijk. Hè, omdat dat rode stukje. Ja. Uh, bij mij wel blijven... En dan, ja, die, die knoop zo, dat groen, dat, was, dat is eigenlijk een beetje voor ons Sylvie, omdat ik dat eigenlijk echt nog heel moeilijk zo kan hanteren, zo, dat dat gebeurd is.
1: Christine neemt me mee naar de zolderkamer. Daar staan, liggen hangen nog meer kunstwerken. Van haar, maar ook van haar dochter Sylvie.
0: Nou, Sylvie heeft van haar eigen een tekening gemaakt, maar ik vind ze niet helemaal juist, want ze heeft een beetje geschipoteerd. Ja, dat is het niet. Maar, Antoze, Sylvie was eigenlijk een heel fijne. Maar ze heeft haar bulletjes toch wel wat dikker gemaakt dan dat ze waren. Maar dat dat is eigenlijk haar zelfportret. Ze heeft veel zelfportretten gemaakt.
1: Ik zie een vrouw met een een korte short met panties eronder... Ik denk een soort van jeans, bloesjes zonder ja, mouwen.
0: en dan zo'n shirtje erop. Ja. Dat trok ze eigenlijk wel heel, heel veel. En
1: echt onstuimig haar, hè?
0: Ja, ja, ja. Dat is gelijk uh, Hoe heet ze nu weer? Die haar, haar altijd zo helemaal... Uh, van Selassou? Van Selassou, ja. Ze <güls> leek ook wel een <in> beetje op Selassou. Ja. Dus uh, dat was zo'n beetje naar zelf. Maar ze heeft er eigenlijk veel gemaakt. Ze uh. heeft een, uh, een ernstige blik, hè?
1: sophie ja, 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 ja. wilde haar creatieve talent ja, je... verder ontwikkelen ...teken en, teken en teken ze ging op kot in Gent.
0: Kijk, En dat is niet zo makkelijk, want je... Ze was er eigenlijk wel heel gelukkig. En ze zat daar dan veel vriendinnen en die mochten allemaal blijven slapen. En zij maakte eten. En ja, ze noemde haar de bomma omdat ze zo altijd verzorgde voor iedereen.
1: In september 2014, vlak voor de start van het nieuwe academiejaar, plant Sylvie een reis naar Marokko. Die reis moet haar nieuwe inspiratie geven.
0: En als ze dan naar Marokko ging, zei ze ook van: oh, ik zou graag een camera willen meenemen en veel foto's nemen zodat ik. Heel veel kan, kan schilderen. Maar ik ben wel niet op tijd terug als het school begint. Ik zeg, ja, Sylvie, dat zijn twee dagen. Daar ga jij nu niet zoveel van missen, denk ik. Als je dat graag wilt doen, moet jij gaan. En dat heeft voor mij wel heel erg geweest. Dat ik, dat ik haar heb laten gaan. En ze had eigenlijk niet meer gebeld van, oh, ik ben goed aangekomen of zo. Ik had niks van haar gehoord. Maar na zo'n paar dagen dacht ik van, allee, Sylvie, ik wil je stem wel eens een keer horen. En ik wil ik wel eens mee babbelen. En dan had ik zo een sms gestuurd van hoe is het met de kamelen en hoe is het daar en belde mij een keertje terug. En eigenlijk de moment dat ik dat gedaan heb is daar ongeluk gebeurd. Dus op het moment dat ik dat gestuurd heb, ja, is ze eigenlijk in, in het water.
1: Op de vierde dag van de groepsreis in Marokko gaat Sylvie met drie reisgenoten zwemmen. Maar ze worden
0: verrast door een verraderlijke onderstroom in het water. Er zijn er twee die hebben echt alles gedaan om uit het water te geraken. Die dokteres heeft dat toen ook verteld. Ze zegt dat was gelijk een stofzuiger die dat mij opzoog. En haar vriend die is ook uit het water geraakt. En dan was zij nog met een meisje, maar die waren al verder. En dan is de begeleidster gekomen die heeft die Emma kunnen redden. Maar Sylvie was nog verder en ja, daar was het dan te laat voor. Hè. Dus die nacht is dan die man komen vertellen van die groepsreizen dat dat gebeurd was. Hè. Maar die wist dat niet van onze Steven natuurlijk. Dus Ik ze het uit van ik heb al een kind verloren, nu toch nog weer een, dat kan toch niet. En dus ja, ik kon ook gewoon niet meer bewegen. Hè. Dat was, ja, ik was helemaal oud hè. Ik kan daar niet mee in trainen want ik ben gewoon boos. Want de begeleidster van die reis, die ik denk altijd van veiligheid... ...is altijd hè, het eerste waar dat aan moet denken. Maar ze zijn dan op dat strand gekomen. Zegt dan gewoon, ga gewoon met je voeten in het water, maar ga niet zwemmen. Dat had niet hoeven te gebeuren. Als zij dat echt goed had nagegaan, dan had dat gewoon niet moeten gebeuren. Ik vind het wel heel, heel erg dat ik niet meer met haar heb kunnen spreken... Zo die dagen voordien of zo, hè, dat, ik, dat ik haar niet heb opgebeld. Dat vind ik wel heel erg. Maar ja, dat is, ja, dat is dan niet gebeurd natuurlijk. Hè. En Helene ook, die, want ze had dan nog naar Helene gebeld. Maar die was dan bij vriendinnen en die zei van... Ja, ik zal wel eens een keer terugbellen. Ze zegt, en ik heb dat niet meer gedaan. En ik vind dat zo erg, dat ik haar niet meer gehoord heb. Ik mis haar ontzettend hard. Ik probeer in mijn hoofd steeds te herhalen... dat haar overlijden een moment was waar ze nu geen last meer van heeft. Het is moeilijk om me voor te stellen hoe haar ziel en zij nu is. Ze zal bij velen aanwezig zijn. Velen zullen aan haar denken, toch? Ik voel haar bij me en tegelijk precies ook niet. Mijn romp rommelt, draait, is leeg, is vol, is druk, is stil. Ik laat de dag komen en volg in wat ik kan. Je merkt toch sterk hoe het tijdstip terugkeert. De vochtige avond, de zonnekleuren bij zonsondergang, de verkleurende bladeren van de bomen. Eén zonnebloem is uitgekomen, voor jou Sylvie, enkel voor jou, mama.
1: Enkele dagen later stuurt Christine mij een oude geluidsopname door, van haar en van Steva, toen hij twee jaar oud was. Een eenvoudig gesprek over eenvoudige dingen.
0: Krijgen ze dan naar de linker. Dat is Mama ga van alles
1: kopen. Wat gaat ze kopen? Bananen. Bananen. Bananen? Een gouden moment bewaard op
0: een oude cassette. Dat is het, dat. Dat is ja, 10. Ik weet als Steven dan overleden was, dat Gie en ik die avond we hebben gewoon niet geslapen. We hebben gewoon heel de hele nacht door een babbelen geweest. En we hebben toen wel gezegd, wij we gaan elkaar helpen. Dat is kei moeilijk, maar wij gaan, wij gaan ons leven daardoor niet laten weggaan. Wij gaan gewoon voortdoen en de andere kinderen zijn er. En daar zijn wij ook voor en daar moeten wij ook voor zorgen. En uh, wij houden die bij, die, die blijft in ons hart en, en die, die gaat nooit niet weg. Die is, die is ook nooit niet weg, die is ook altijd wel bij ons. En bij Sylvie is dat juist hetzelfde geweest. We hebben ook gezegd van kijk ja. Dat is gebeurd, maar ja, we kunnen de tijd niet terugdraaien en we nemen die ook gewoon mee. En er zijn absoluut dagen dat het niet gaat. En als het niet goed gaat, dan zei je tegen jezelf... ...vandaag is het niet zo'n goede dag vandaag, maar misschien morgen is het wel een goeie dag. En, zo, en in het begin gaat dat heel sterk. Dat zijn echt pieken en dalen en pieken en dalen. En dat ik er soms zelf gek van werd. Zo van, oh, vandaag, het is verschrikkelijk vandaag. De volgende dag ging dat dan weer wat beter... Maar hoe langer dat een tijd gaat, hoe zachter dat, dat begint te worden. Het verhaal hier in Overijsse ja. loopt bijna op zijn eind, hè, want jullie ja. blijven hier niet wonen. Nee. nee. nee eigenlijk, naast Steven was het eigenlijk al dat Guy zei van ik woon hier niet meer graag in dat huis. Dat elke kamer die ja, eigenlijk hier, Survie heeft dat geschilderd, natuurlijk, en in haar kamer heeft hij geschilderd en in Helena's kamer heeft hij geschilderd. En hij zegt: Ja, ik vind het eigenlijk moeilijk om hier te blijven rondlopen. Ik vind het echt moeilijk om hier te blijven wonen. Ik heb dat wel onthouden. Maar ik heb altijd gezegd... Ik, ik wil hier niet weg zolang dat de kinderen hier nog zijn. Dat is hun thuis echt. En dan is Vincent op zichzelf gaan wonen met zijn vriendin. En nu is onze Leen aan het zoeken. En dan heb ik eigenlijk ook gezegd... Van, nu gaan wij ook zoeken. Nu gaan wij gewoon een nieuwe start nemen. in een nieuw huis. Dus we zijn in Herent bouwen. En dan... Uh, Hoop ik eind van het jaar dat we daarin kunnen. En dan zijn we met ons tweeën. En dan mag iedereen op zoek komen. Maar, uh, maar dan is dat voor ons ook een nieuwe start. Het lijkt mij niet evident om dit huis achter te laten. Want hier ja. hangen inderdaad ook veel mooie herinneringen aan ja, vast. Ja, hè? ja absoluut. Ja, wij hebben hier 19 jaar gewoond. Dus dat is wel een hele tijd. En uh, inderdaad, hier zit heel veel herinneringen in. Hè, in, in dat huis. Dus, um, maar ergens denk ik dat dat ook wel goed, goed zal zijn. Om dat... Ook achter te laten. Dat is misschien heel raar, maar ik denk dat het eigenlijk ook wel goed zal zijn. Om gewoon een nieuwe start zo wat te kunnen nemen. Ik vind het belangrijk om je leven wel verder te zetten. Ja. En nu blijf ik mama van vier. Als ze dat vragen aan mij: van uh, hoeveel kinderen hebt u, dan zeg ik: vier. En dan, dan zien we wel hoe dat, dat dan voortgaat, dat gesprek. Dus uh, ja. Ik kon
1: mij voor mijn gesprek met Christine niet voorstellen hoe je de dood van twee kinderen moet overleven. Ik kan het nu nog altijd niet. Maar Christine en haar man Guy doen het elke dag opnieuw. Met vallen en opstaan. Samen en ook apart. Maar vooral met veel liefde. Voor Steven en Sylvie. Alle ouders in deze podcast Anders Nabij werkte mee aan het gelijknamige boek van rouwtherapeuten Anne Hoge. Anne kent hun verhalen en uit dat van Christine neemt ze dit
2: mee. Als je kind natuurlijk sterft in traumatische omstandigheden, een verkeersongeval, een een zelfdoding, een verdrinking, mensen dragen dan niet alleen maar verdriet met zich mee en gemis met zich mee, maar dat brengt brengt natuurlijk ook een, een gigantische agressie of kwaadheid of woede dat je ook meedraagt. Als je het idee hebt, of als je leeft met de gedachte, dit was een te voorkomen overlijden, dan moet je ook daar nog eens mee verder. Christine is voor mij de mevrouw van het woord. Die heeft een onvoorstelbare manier om de dingen in woorden te kunnen zetten, waardoor je de woorden voelen bijna. Um, en ik denk dat dat voor lotgenoten ook belangrijk is. Dat lotgenoten zijn niet alleen maar op zoek naar verhalen waarin dat ze sterkte van anderen kunnen lezen, maar evengoed naar verhalen waar dat ze een, een, een soort diep lijden uh, kunnen voelen, waar dat ze ook erkend in, ja, zich erkend in voelen in ook hun eigen lijden, hè, dat ook anderen toch wel een diep lijden hebben. En dat kan Christine heel... Hoe verwoorden, en niet alleen maar met het woord, Christine gaat ook echt creatief aan de slag. Ik denk dat dat iets is dat wij vaak overschatten, het belang van van woorden in een rouwproces. Iedereen spreekt spreekt erover en gaat aan een therapeut en en natuurlijk heeft dat wel een waarde. Maar tegelijkertijd, vele rouwenden gaan ook in creativiteit en in muziek en uh, ook kunnen wegen. En dat is iets wat Christine natuurlijk ook doet.
1: Deze aflevering van Anders Nabij werd gemaakt door mezelf, Eva Droogmans. En Sarah Gilles zorgde voor de muziek. Wil jij graag reageren op wat je hoorde? Of wil je je eigen verhaal delen? Dan kan dat op andersnabij.be. In de vijfde en laatste aflevering hoor je het verhaal van Ona.
2: Ik weet nog dat we binnenkwamen en dat er een verpleegster was die Ona haar haar had gewassen. En dat rook zo lekker dat vond ik zo lief van die verpleegster en dat wacht achteraf nog gezegd ik wil die echt bedanken ik weet niet wie dat dat is en die vroeg ook, terwijl Ona al dood was hè, zo van, er was een ander en die vroeg van ja wat wilde ze studeren die, had zo, die vroeg aan mij van, over haar zo, en die zag haar niet als een dode maar als een, als, ja, als een persoon zo. dat vond ik heel fijn dat vond ik heel lief